Tervetuloa kuuntelemaan Auntie Talks-podcastia. Meillä on ajatuksena tarjota mielenkiintoisia aiheita hyvinvoinnin ja jaksamisen piiristä eri keskustelijoiden kanssa. Mun nimi on Mervi Lamminen, mä Auntien perustaja ja vetäjä. Mulla on tänään vieraana täällä Auntien ammattilainen Tarja Lounasmeri. Tervetuloa. Kiitos. Me puhutaan tänään kriisiytyneistä tiimeistä. Jokainen johtaja, lähiesihenkilö lähi- on varmasti päätynyt tilanteeseen, jossa asiat ei tiimissä ole sillä tavoin kuin ehkä niiden toivoisi olevan. Vaan jotain muuta siellä on tapahtunut. Mistä tunnistaa Tarja, että tiimi on kriisissä? Erittäin hyvä kysymys ja varmaan vaikeaa antaa mitään semmoista yleispätevää ohjetta. Mä uskon, että aika monissa työyhteisöissä ja tiimeissä semmoinen tietty muutos, tietty kriisiytyminen on aina myöskin luontainen olotila. Tulee jonkun sorttinen konflikti, joka voi sitten käsittelemättömänä ehkä kriisiytyä ja sitä kautta muutos on sitten mahdollisuus, eli päästään muuttamaan toimintamalleja tai rakentamaan uuden tyyppistä toimintatapaa. Mutta varmaan tiimien vetäjillä, esihenkilöillä, niin hyvä olisi luottaa semmoiseen omaan intuitioon, omaan tunnelmaan. Onko kaikki ihan kondiksessa? Toimiiko ihmiset kuten ennenkin? Onko ryhmädynamiikassa tapahtunut jotain muutoksia? Vetääkö kaikki samalla lailla kuin aikaisemminkin vai saanko me signaaleja siitä, että ruvetaan kahvipöydässä kyräilemään jotain tai onko läkki vähän hiljaisempi kuin aikaisemmin tai osallistuuko ihmiset kokouksiin enää samalla lailla? Eli muutos aikaisempaa on varmaan aika hyvä signaali siihen, että nyt on jotain meneillään. Se, että indikoiko se vielä kriisistä, niin on asia erikseen, mutta se voi ehkä indikoida siitä, että nyt on jotain semmoista, missä olisi ihan hyvä, että joku ottaisi sen johtajuuden, joku lähti selvittämään, että mistä on kyse. Mielenkiintoista. Osa kriiseistä varmasti tuleekin annettuina. YT-neuvottelut mm-hmm. käynnistyy useasti ennaltaarvaamattomasti. Joskus, joskus niistä ehkä saadaan jonkinlaista indikaatiota, mutta sitten nyt puhut tämmöisistä kriiseistä, missä tilanne kehkeytyy pidemmän aikavälin kannalta Joo. aikana. Miten, miten koet, että tuota, kuinka helppoa se on tunnistaa esihenkilölle? Varmaan riippuu esihenkilöstä ja siitä, että onko uusi esihenkilö tiimissä. Aika useinhan tyypillinen kriisi alkaa työyhteisöissä niin, että tulee joku uusi jäsen porukkaan, muutetaan rooleja, vastuita, velvollisuuksia lähdetään päivittämään ja luontaisesti ihmiset ehkä niin kuin pyrkii siihen, että kaikki muutos tuntuu inhottavalta ja nykytila on aika kivaa. Että jos esihenkilö itse on uusi, tulee tiimiin ja huomaa jotain, hämmennystä siellä, niin silloin se kriisi on varmaan aika jo silmillä siinä. Mutta jos henkilö on ollut pitkään tiimissä ja sitten lähdetään ikään kuin tutustumaan siihen työkulttuuriin, työtiimin toimintaan ja nähdään nimenomaan siinä muutoksiin, niin silloin se on varmaan vähän helpompi sitten taas ikään kuin ajatella, että se on jotkut ulkoiset tekijät, jotka aiheuttaa sitä muutosta eikä välttämättä se kriisin sisäinen toiminta. Et voi olla, että menee vähän pidempi aika. Auntien tuossa Leader in Rough Waters-paketissa sä pääset 
kohtaamaan tällaisia mm-hmm. esihenkilöitä, joilla, joilla on jonkinlainen tilanne päällä syystä tai toisesta siellä omassa tiimissään. Mitä ne tyypillisesti on? Ihan konkreettisesti. On. Nyt korona-aikana on toki niitä tilanteita ollut paljon, että esihenkilöt joutuu irtisanomaan ihmisiä, joudutaan lomauttamaan ihmisiä, joudutaan puuttumaan työntekijöiden työsuoritukseen jollain tavalla. Tai sitten se, että lähdetään johtamaan tiimiä etänä, eli se työn tekeminen on muuttunut hyvin radikaalisti. Tietyillä toimialoilla ollaan jouduttu ehkä vähän sotahengessä tekemään töitä, poikkeusolohengessä tekemään töitä. Hoidetaan montaa eri roolia päällekkäin. Ihmiset on vaikka osin lomautettuna tai aika monet on vaikka poissa töistä. Matalampi kynnys jäädä kotiin, jolloin niille työntekijöille, jotka on fyysisesti töissä, niin jää sitten useampi rooli hoidettavaksi. Esihenkilöt joutuu ihan eri tavalla rajaamaan sitä työntekijöiden työn tekemistä ja ehkä antamaan sitä omaa ikään kuin ohjettaan työntekijöille, että miten sitä työtä täytyy tehdä tässä poikkeustilanteessa. Siinä kohtaa, kun esihenkilö tulee, tulee vaikka Leader in Rough Waters-pakettiin, minkälaisessa tilanteessa se itse esihenkilö siinä, mm. siinä useasti? Miten, miten hän jakselee? Kyllä se, että tiimi on käymistilassa, tiimi on sekaisin, niin kyllä siinä täytyy olla aika vahva esihenkilö, joka pystyy olemaan omilla jaloillaan ja ajattelemaan tosi selkeästi. Niissä tilanteissa usein niin esihenkilö kaipaa omalta esimieheltään vahvaa tukea siltä organisaatiolta selkeitä rakenteita, miten meidän tulisi tässä tilanteessa toimia. Aika moni esihenkilö ajattelee, että on siinä tilanteessa täysin yksin. Neuvoton ja keinoton eikä ole sitä tukea ja turvaa omalta organisaatiolta, mutta silloin yleensä selkiytetään sitä tilannetta, että mitä teidän organisaation toimintamallit sanoo tähän tilanteeseen, miltä susta tuntuu, mitä tässä tilanteessa kannattaisi tehdä, mitkä ne roolit on, mitä teidän porukassa täytyy toteuttaa. Mennään vähän back to basics. Tehdään ne tärkeimmät ja kiireellisimmät asiat ensiksi. Katsotaan ne viestintävastuut kuntoon, katsotaan ne työntekijöiden perustehtävät kuntoon, katsotaan se työtiimin perustehtävä kuntoon ja toisaalta sitten organisaation sisäiset rajapinnat kuntoon, kenen kanssa sitä työtä tehdään yhdessä. Eli pyritään ehkä selkiyttämään sitä, että mikä se esihenkilön rooli siinä tiimissä on, keneltä hän voisi saada tukea ja miten se organisaatio toimii, kun ollaan poikkeustilanteessa. Varmasti erityyppisiä tukitoimia hyödynnetäänkin ja kannattaa hyödyntää. Mm-hmm. Mainitsit tuossa organisaation sisäisen, sisäisen tuen, silloin varmaan mm-hmm. puhutaan pitkälti HR-stä ja, ja niin kuin sanoit, omasta esihenkilöstä, työterveydestä tai on tyyppisistä mm-hmm. palveluista. Mutta miten sä koet, kuinka, kuinka hyödyllisenä esihenkilöt tämmöisen tuen kokee? Miten, 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 mitkä on niin ne parhaat best practices lähtee, lähtee sitä tilannetta mm-hmm. selvittämään? Se on ihan totta, että organisaation rakenne, 
koko ratkaisee tosi paljon. Onko se lokaali organisaatio, onko se huortuki jossain ihan täysin toisessa kulttuurissa kuin vaikka Suomessa. Eli minkä tyyppinen se organisaatio on tai pienemmissä organisaatioissa ei välttämättä ole sitä omaa HR, joka toimii ikään kuin rinnalla kulkijana, heittää karttaa ja kompassi, jos on täysin kadonnut. Työterveydessä saadaan aina tosi hyvää tukea, sitä mä en missään tapauksessa koskaan lähtisi niin pelaamaan paitsioon tai sivuuttamaan. Se, mitä me ehkä Ontiossa pystytään hyvin tarjoamaan, on vähän semmoinen meidän oma Las Vegas. Siellä on lupa puhua asioista niiden oikealla nimillä. Lupa ehkä sanottaa ääneen semmoisia asioita, mitä ei välttämättä oman organisaation sisällä tai ei liity työterveyteen, ei liity omaan terveydentilaan tai ennaltaehkäisevään työkykyyn. Autien kanssa yleensä keskustellaan sitten taas aika luottamuksellisesti siitä, että miten itsestä tuntuu, mitä itse ajattelee siinä tilanteessa, että voisi tehdä, saadaan puhua vailla semmoista suurta sensuuria niistä asioista. Saadaan ehkä pohtia, että mitkä on ne omat voimavarat, oma keinovalikoima ja aidosti, miten kokee, että voisi ottaa käyttöön sitä muuta palettia niistä tukikeinoista. Ja olisahan se tuntuisi näin maallikon näkökulmasta hassulta ajatukselta, että, että, että esihenkilö voisi, johtaja voisi itse kauhean hyvin, jos mm-hmm. tiimi on kriisissä. Että kyllä siinä varmaan aika vahva korrelaatio on, että, että jos asiat on lähtenyt menemään solmuun, niin, niin tus, tuskin se esihenkilö siinä hirmu hyvin itse voi. Mikä on sun kokemus? Täysin totta. Ikävä kyllä täysin totta. Että se on aika usein semmoinen... Tilanne, että esihenkilö oireilee sitä työtiimin sekavuutta, kokee vahvaa syyllisyyttä, häpeää, hämmennystä siitä, että oma tiimi on kriisissä, oma tiimi on ihan ulapalla, kokee ikään kuin velvollisuuden tunnokseen, että kyllä mun täytyisi olla se, joka liidaa tämän jengin nytten väljemmille vesille tai pelastaa nämä ihmiset, ottaa vastuulleen aika usein sen koko tiimin henkisen tilan. Silloin on ihan hyvä, että pystyy sanottamaan sitä niin, että mikä se oma olotila on. Onko se vastuu yksin sen esihenkilönä harteilla? Ei missään, ei missään nimessä. Et kyllä mä uskon, että esihenkilö on yksi osa tiimiä, mutta totta kai mun mielestä esihenkilöllä on järjettömän tärkeä rooli tiimin vetäjänä. Ei esihenkilö saa hypätä ikään kuin laivasta pois, vaan täytyy myöskin pyrkiä tukemaan sitä omaa tiimiä. Täytyy pystyä ottaa apua vastaan, jotta voi tukea sitä omaa tiimiä. Ja toki tässä ajan hetkessä esihenkilö joutuu tekemään tosi radikaaleja ja vähän ikäviäkin asioita usein siinä omassa roolissaan. Joutuu puuttumaan, joutuu irtisanomaan joutuu ehkä rajaamaan aika vahvasti tai käyttämään sitä direktio-oikeuttaan työntekijöitä kohtaan, joka voi tuntua sitten taas työntekijöistä tosi ikävältä, että esihenkilö määrää jotain. Ja varmasti varsinkin uusien esihenkilöjen kohdalla myös heistä itsestään on, on kivempi olla järjestämässä tai, tai viestimässä tiimipäivistä ja, ja käydä nuuksiometsässä kävelemässä, kuin, kuin tuota, kertoa, että nyt, nyt tämä työ, työsuhde katkaistaan tai, tai pitää puuttua. Joo, siihen, joo, mutta joo. viime kädessähän lähi- että esihenkilöt on kuitenkin johtajat on työnantajan edustajia Just ja näin. joutuvat katsomaan asiaa mm-hmm. sieltä. Että varmasti mm-hmm. sisäinen ristiriita voi olla varsin iso. Millä keinoin esihenkilöt selviää näistä mm-hmm. 
ja millä keinoin tiimi selviää, Joo. mutta Joo. myös esihenkilö. Joo. Varmasti jos se oma henkinen tila, omat tiedot ja taidot esihenkilöllä on hyviä, tiedetään, että miksi jotain vaikeita päätöksiä joudutaan tekemään, tiedetään ja ymmärretään, että mitä varten täytyy vaikka lähteä rajaamaan tehtävän kuvia, lähteä irtisanomaan porukkaa. Eli se ikään kuin informaatio siellä taustalla on olemassa tietää ne faktat, minkä puolesta puhutaan. Ja ehkä sitten on käynyt sen tunnetilanteen läpi, että ymmärtää vaikka, että ei irtisanominen täydykään olla tosi kivaa, rentoa ja letkeetä, vaan joo, se on inhottavaa vereslihalla olemista, että joutuu ikään kuin viemään sen tilanteen läpi. Mutta ei ole myöskään reilua, että esihenkilö on se, joka on romuna, kun irtisanotaan, että siinä tilanteessa esihenkilö ei ole pääroolissa, vaan pyritään tukemaan sitä työntekijää, joka tullaan irtisanomaan. Et se ei ole esihenkilön tunteiden näytös siinä tilanteessa, vaan se täytyy hoitaa kunniakkaasti se tilanne. Eli hyvä tilanne olisi se, että esihenkilö olisi pystynyt jo etukäteen ikään kuin käymään ne asiat läpi, puntaroimaan jonkun kanssa, sparraamaan jonkun kanssa, että mitä tässä tullaan tekemään, eli saamaan tukea ja turvaa sitten jostain muualta. Et mä uskon, että jos se oma mielentila on hyvä, on sinut ikään kuin sen tilanteen kanssa, niin silloin päästään jo aika pitkälle. Kuulostaa hyvältä ja varmasti juuri ollaan silloin tässä johtamisen ytimessä myöskin, että missä siirtää omia, omiakin tarpeita sitten sivuun niissä vaikeissa tilanteissa ja, ja ohjaa sitä. Tekee niitä päätöksiä, mitä, mitä pitää tehdä, oli ne kivoja tai ei. Miten, miten, mitkä on kriisissä, ainakin henkilökohtaisesta kasvusta, kun puhutaan, niin puhutaan, että siellä on myös kasvun mahdollisuus. Miten sä näet tiimin kriisissä kasvun mahdollisuudet? Mitä hyvää voi seurata tiimille kriisistä? Nyt tässä vuoden aikana on nähnyt aika moniakin työyhteisökriisejä ja päässyt myöskin ikään kuin seuraamaan aika aitiopaikalta sitä tilannetta, että Työyhteisö on ollut kriisissä, ollaan lomautettu porukkaa, ollaan uudelleen organisoiduttu, ollaan irtisanottu ja jouduttu ehkä niin kuin lähtemään ihan oikeasti isoihinkin muutoksiin. Hyvin pitkälle ne on yleensä helpottavia tilanteita työntekijöille. Ollaan selviydytty yhdessä jostain. On ehkä selkeimmät pelisäännöt asioiden tekemiseen, kun ollaan jouduttu kriisin jälkeen ehkä laittamaan uudelleen asioita ja elementtejä. Hyvin usein se on mahdollisuus. Totta kai on niitä työntekijöitä, jotka nostaa kytkintä siinä vaiheessa, kun ollaan menty vaikka uudelleen organisoitumisen jälkeen, uuden tyyppiseen työskentelytapaan, ollaan otettu uusia työvälineitä käyttöön, ollaan rajattu jotenkin tehtävän kuvia. Että työntekijä tekee päätöksen, että tämä nykyinen tontti ei ole enää mulle hyväksi. Ne kaikki selkiinnyttää tilannetta ja kyllä mä uskon, että tervetyöyhteisö on sen tyyppinen, jos tapahtuu koko ajan sitä luontaista muutosta, luontaista kasvua ja kehittymistä. En ole pitkiin aikoihin törmännyt enää työntekijöihin, jotka ajattelee, että nyt on hyvä ja täsmä on sitten hamaan tulevaisuuteen. Kunnes eläkeikä tulee. <laughs> Juuri näin. Mulla nyt semmoiset työpolut alkaa olemaan olemaan tuota, vähenemään päin. Mm. Mites, minkä viimeiseksi, minkä neuvon antaisit johtajalle, esihenkilölle, 
joka on nyt siinä kriisissä? Ottaa apua vastaan, muistaa pyytää apua, vähän konsultoida kysellä, sparrata jonkun kanssa, aivottaa niitä omia ajatuksia, ehkä pohtii ääneen niitä asioita. Tämä Leaders in Rough Waters on äärimmäisen hyvä auntiepaketti siihen, että voi vapaasti ventiloida siitä tilanteesta, mutta nimenomaan ehkä pohtii niitä omia tuntemuksia, tulkita vähän sitä tilannetta, jotta itse saa selkeämmän kuvan siitä. Ja sitten toinen tärkein toki se, että et lähtee sen porukan kanssa juttelemaan. Usein sillä porukalla itsellään on aika hyvät avaimet jo siihen, niin että mistä kenkä puristaa, mitä sillä asialla ehkä voisi tehdä. Lähtee toimimaan. Mm-hmm. Itselle niin kriisitilanteessa hyvin, hyvin niin mieleenpainonut oppi, että sit kun ollaan pimeässä, niin ei pidä lakata kävelemästä. Mm-hmm. Silloin pitää mennä eteenpäin, siihen Just ei näin. kannata pysähtyä. Kiitos Tarja, mielenkiintoisia pointteja ja, ja, ja tuota, varmasti tuli uusia ajatuksia monelle, jotka kriisiytyneitä tiimien kanssa tekee töitä tai pohtii näitä asioita. Kiitos kun kuuntelit, mahdollisimman kriisitöntä päivän jatkoa sinulle. Kiitos. Mm-hmm.